0: Auf Distanz – Podcast über Astronomie und Raumfahrt Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 56, erschienen am 18. August 2021. Kürzlich wurde der deutsche Kennzeitwettbewerb 2020-21 beendet. Dieses Mal lief bei dem Wettbewerb einiges anders, das lag natürlich an der Covid-19-Pandemie. Und so ist dann auch die Episode zu diesem Wettbewerb dieses Mal anders, als es in den Jahren zuvor war. Ich blicke darin mit Mitgliedern des Organisationsteams auf den Wettbewerb und seine Herausforderungen zurück. Danach folgen einige astronomische Ereignisse und am Schluss ein dieses Mal ganz kurzer Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt Sie Lars Naber. Titelthema Der deutsche Kennzett-Wettbewerb 2020-21 lief aufgrund der Covid-19-Pandemie anders ab als in den Jahren zuvor. Darum hat auch diese Podcast-Episode über den Wettbewerb einen anderen Aufbau als gewohnt. Und wichtig zu sagen ist auch, ich selbst war dieses Mal lose Teil der Organisation und habe auch am Starttag geholfen. Nachdem das nun gesagt ist, können wir richtig durchstarten. Ich darf zwei Menschen begrüßen, die bereits in den vorherigen Kennzeite-Episoden hier zu Wort gekommen sind. Wer seid ihr beiden?
1: Ich bin Christina. Ich... Ähm bin seit 2014 Teil der Organisation des Kenset-Wettbewerbes, denn ich habe 2014, 2015, nee, 2013, 2014 selber am Kenset-Wettbewerb teilgenommen, als ich damals noch in der Schule war und bin dann, als ich für das Studium nach Bremen gezogen bin, ja, beim Kenset-Wettbewerb in der Organisation geblieben und organisiere seit 2018 den Wettbewerb auch als Verantwortliche.
2: Moin, Nummer zwei in der, in der Gästeliste. Äh, ich bin Tim, ich bin 22 Jahre alt, ähm, habe 2016 selber am Kenset wettbewerb teilgenommen und bin direkt im Anschluss daran ins Orga-Team gewechselt. Ähm, habe mich in den ersten Jahren ein bisschen oder in erster Linie um die so den Social-Media-Auftritt des Wettbewerbs gekümmert und habe während der Startkampagne immer die Teams durch die Woche begleitet, bin mit ihnen überall hingefahren und habe zugesehen, dass äh, alle mal zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort aufgeschlagen sind. Jetzt bin ich seit etwa Mitte letzten Jahres ähm, bei mir an der Hochschule angestellt und habe im Rahmen meines Nebenjobs als studentische Hilfskraft da ein bisschen neue Aufgaben übernommen. Gerade jetzt auch mit den veränderten Bedingungen haben wir uns darum gekümmert, dass wir es hinbekommen, den Wettbewerb trotz der Corona-Pandemie auszurichten, haben die Richtlinien entsprechend angepasst und haben dann das Ganze Wettbewerbs, den ganzen Wettbewerbsverlauf über ähm, die Teams unterstützt, sowohl ähm, mit technischen Ratschlägen als auch dafür gesorgt, dass am Starttag alles äh, ja nach Plan gelaufen ist. Genau.
0: Jetzt äh, habt ihr beide schon gesagt, ihr seid in die Orga umgestiegen, gewechselt, nachdem ihr selber an den Wettbewerben teilgenommen habt. Bevor wir da jetzt nochmal genauer einsteigen, müssen wir wahrscheinlich mal eben erklären, was der Kennzelt Wettbewerb denn eigentlich ist.
1: Der deutsche Kennzett Wettbewerb ist ein Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren aus ganz Deutschland, bei dem die Hauptaufgabe ist, einen Minisatelliten zu konstruieren, also zu entwickeln. Dieser Minisatellit soll zwei Aufgaben erfüllen. Zum einen die vorgeschriebene Primärmission, den Luftdruck und die Temperatur messen. Und zum anderen eine ja, selbst ausgedachte Sekundärmission. Dort können die Schüler halt wirklich kreativ werden, also eigentlich alles machen, was in die Größe dieses Mini-Satelliten passt. Und man kann sich das so vorstellen, von der Größe ist es ungefähr eine 0,3 äh, Liter Getränkedose. Ja, also wenig Platz für äh, große Aufgaben, die sich die Schüler meist vornehmen.
0: Das Wort Satellit ist mit Sicherheit so ein bisschen in Anführungszeichen gesehen, weil also sie starten nicht wirklich ins All. Wie werden diese Kensets gestartet? Was wird damit gemacht?
2: Die Kennsätze werden mit einer Feststoffrakete gestartet, jetzt keiner Wegerrakete, rakete sondern ähm, einem etwas kleineren Modell. Wir kommen damit so auf knapp 700 bis knapp 1000 Meter, so in dem Dreh. Das heißt, es reicht definitiv nicht für eine Erdumrundung. Ähm, aber trotzdem hat es natürlich den, den entsprechenden Flair einer wirklichen Raumfahrtmission, weil die Teams im Vorfeld ihre Kensets abnehmen lassen müssen. Sie müssen darlegen, dass die Kensets die vorgeschriebenen Requirements, die Anforderungen erfüllt, erfüllen und ähm, entsprechend auch ihren Kenset so auslegen, dass er die doch sehr hohen Beschleunigungen beim Start auch aushält.
0: Ja, da hat man also die Sache mit den Beschleunigungen. Man hat zwei Missionen, die man erfüllen möchte und die ganze Technik muss in dieses Getränkedosenvolumen hineinpassen und dazu auch noch die Stromversorgung. Wenn man jetzt so einen Kennset hat und der wird jetzt in die Rakete gepackt und soll jetzt gleich seine Mission fliegen, wie lange muss denn so eine Batterie halten oder so ein Akku?
2: In Richtlinien haben wir eine Mindestlaufzeit von vier Stunden Dauerbetrieb festgelegt. Das liegt einfach daran, dass die Cansets ein Stück weit vor dem Start eingeschaltet werden können oder müssen. Dann werden sie in die Rakete gepackt. Die Rakete kommt auf die Startrampe und dann kann es je nachdem, ob wir direkt eine Flugfreigabe bekommen, auch eine Weile dauern. Nicht vier Stunden in der Regel, aber für den Fall der Fälle ist mit den vier Stunden natürlich ausreichend Pufferzeit eingeplant.
0: Ja, das ist äh, auch schon eine ganz schöne Anforderung, vier Stunden einzuplanen äh, in das Volumen. Also allzu viel Platz für einen Akku wird ja auch nicht bleiben, denke ich.
2: Ähm, ja, äh, es ist nicht Vorgabe, dass Sie wirklich vier Stunden alle Funktionen erfüllen müssen. Das heißt, wenn es zum Beispiel darum geht, dass Bilder aufgezeichnet werden, dann muss der Kenset nicht die vollen vier Stunden über Fotos machen. Es reicht, wenn er ähm, die grundlegenden Funktionen damit am Laufen erhält. Und dann entsprechend über Sensorik beispielsweise feststellt, dass er ausgeworfen ist und dann seine Hauptmissionsaufgaben startet, wie zum Beispiel das Fotografieren des Bodens.
0: Was waren denn die Missionen bei euren Wettbewerben?
1: Wir haben damals, also mein Team, der Space Club Berlin, äh, hat damals die Feinstaubkonzentration in der Luft gemessen. Also wir hatten ganz klassisch einen Feinstaubsensor drin äh, und eine Kamera, um ein paar Bildaufnahmen zu sehen, um mögliche Quellen dieses Feinstaubes wie Industriegebiete oder Autobahnen äh, festzustellen und haben zusätzlich natürlich noch Luftdruck und Temperatur gemessen. Und äh, als wir dann beim europäischen Wettbewerb teilnehmen konnten, weil wir zufällig gewonnen haben, ähm, haben wir unser unseren kenset noch ein bisschen äh, getuned. Und äh, einen Feuchtigkeitssensor mit eingebracht und außerdem noch ein Gyroskop und einen Beschleunigungssensor, um nachvollziehen zu können, wie sich der inner während des Fluges eben bewegt hat.
2: Ähm, mein Team, das BGT Pioneer Team, ähm, hat die Simulation einer Landung auf einem fremden Planeten als Missionsüberschrift gehabt. Das heißt, wir haben uns zunächst mal Gedanken darüber gemacht, wenn wir auf irgendeinem Planeten landen, müssen wir nach Möglichkeit nicht am Boden zerschellen. Das heißt, wenn man uns ein Landesystem überlegt, es dürfen keine explosiven Körper oder sowas verwendet werden beim Kenset-Wettbewerb. Deshalb haben wir uns einen Luftsack überlegt, der an der Seite angebracht war des Kensets und wo dann während des Falls Luft reingeströmt ist und kurz vor dem Boden wurde dieser Luftsack an den Kenset herangezogen der Kenset um 90 Grad gedreht, sodass dieser Luftsack verschlossen nach unten zeigte. Und hat damit dann den, den Aufprall des Kernsets gedämpft. Dazu hatten wir noch verschiedene Sensoren dabei, um ähm, zu ermitteln, ob möglicherweise auf dem fremden Planeten, auf dem wir mit der Dose landen, auch wirklich Leben möglich ist.
0: Mit dem Podcast schaue ich mir den Wettbewerb ja jetzt schon ein paar Jährchen an. Sowas wie diesen Luftsack habe ich dabei allerdings noch nie gesehen. Hat das funktioniert?
2: Ähm, nein, in dem Fall nicht. <lacht> aber ich glaube, es hat da tatsächlich mehr daran, ist mehr daran gescheitert, dass wir ein bisschen Zeitprobleme dann hatten und nicht alles so ganz ideal im Projektverlauf gelaufen ist, wie es vielleicht sollte, aber das ist nun mal einer der lane effekte den man beim Kennzelt-Wettbewerb als Teilnehmer auch hat, nämlich dass nicht immer alles nach Plan läuft und dass äh, vieles auch wirklich ja einfach ein bisschen, äh, bisschen mehr Arbeit erfordert, um manche Dinge dann wirklich zum Laufen zu kriegen. Und äh, er hat damals ausgelöst, aber hat nicht, sich nicht so rangezogen, wie er sollte und äh, entsprechend, äh, ja, die Dose hat es trotzdem überstanden. So ist, wir, haben, wir haben gut stabil gebaut, aber äh, das, das volle Ziel an der Stelle nicht erreicht.
0: Jetzt habt ihr beide gesagt, ihr seid nach euren Wettbewerben mehr oder weniger direkt in die Kennzeit Orga gewechselt. Wie kam es dazu? Habt ihr einfach gesagt, oh, das fand ich cool, ich will mitmachen, will Teil davon sein oder was Was war los?
1: Also ich bin ja wie gesagt dann nach Bremen gezogen, um zu studieren und ähm, hatte mich dann mit den Organisatoren des Wettbewerbes in Verbindung gesetzt, weil ich gerne bei der Startkampagne wieder dabei sein wollte, um einfach zu schauen, was haben die Teams in diesem Jahr äh, für tolle Projekte auf die Beine gestellt. Und äh, ja, dann wurde ich dazu eingeladen und hab einfach die Startkampagne mitverfolgt und wurde dann auch schon gefragt, ob ich den Wettbewerb nicht unterstützen möchte. Und äh, ja, natürlich wollte ich das, weil ja, mir hat es eben sehr viel Spaß gemacht und äh, mich auch sehr interessiert, wie es mit dem Wettbewerb weitergeht und ja, was für Projekte dort noch entstehen.
2: Ja, bei mir ist es ähnlich gewesen wie bei Christina. Ähm, der Wettbewerb hat einfach einen ganz großen Eindruck auf mich gemacht. Und äh, das ist eine, das halbe Jahr, was man an diesem Wettbewerb teilnimmt. ist eine unglaublich intensive Zeit. Es ist auch oftmals eine sehr stressige Zeit. Aber die Erfahrungen, die man dabei sammelt, sind so unglaublich wertvoll, dass ich gerne da irgendwie weiter mit in Verbindung bleiben wollte und auch dazu beitragen wollte, dass mehr Leute die Möglichkeiten einfach kriegen. Wir haben das bei uns an der Schule damals gemerkt. Wir waren das erste Team, was nach viel Überzeugungsarbeit von einem Lehrer bei uns endlich sich mal beworben hat. Und es war die absolut beste Entscheidung, beste Bewerbung, glaube ich, die ich in meinem Leben wahrscheinlich geschrieben habe bislang, daran teilzunehmen. Und ich wollte das, das weiter mit fortführen und ich bin dann mit zwei Kollegen aus meinem Team, haben wir im Rahmen der Stadtkampagne einfach mal gefragt, ob Unterstützung gebraucht wird. Und man hat gesagt, immer gerne. Und dann sind wir zum Orga-Treffen eingeladen worden und haben da auch, relativ schnell eigentlich Fuß fassen können. Wie gesagt, ähm, ich sagte das eingangs schon mal, ich habe mich in erster Linie am Anfang um die Social Media Auftritt des Wettbewerbs gekümmert, weil der zum damaligen Zeitpunkt ähm, hatten wir eine Facebook-Seite, die aber, glaube ich, selten bespielt wurde und wir haben den Wettbewerb dann erstmal Twitter, Instagram, YouTube-Channel beschafft, etc. Und ähm, ja, es ist auch, es ist eine tolle Community, die dieses Orga-Team eigentlich darstellt. Es sind Leute aus unterschiedlichsten Institutionen, Organisationen und Unternehmen dabei. Weil man begegnet sich sehr auf Augenhöhe und wirklich arbeitet zusammen an dem großen Ziel, möglichst vielen SchülerInnen da, das, die Möglichkeit zu bieten, ja, einen eigenen Satelliten im Rahmen der Schulzeit zu bauen.
0: Einen eigenen Satelliten zu bauen, da äh, schwenken wir doch mal rüber die bisherigen Wettbewerbe, wie sie gelaufen sind, also der deutsche Kennzeitwettbewerb, Ich schätze, die internationalen Wettbewerbe in den anderen Ländern werden relativ ähnlich ablaufen, nehme ich mal an.
1: Grundlegend schon. Also es gibt äh, Unterschiede in der, sag ich mal, Größe des Wettbewerbes. In äh, manchen Ländern, wie zum Beispiel in Großbritannien, ist der Wettbewerb eben sehr gefragt. Und daher gibt es auch regionale Wettbewerbe. Das heißt, dort können die Teams erst in ihrer Region teilnehmen. Die Gewinner kommen dann zum nationalen Wettbewerb, und der Gewinner oder das Gewinnerteam kommt dann zum europäischen Wettbewerb. Ähm, so weit sind wir in Deutschland noch nicht, aber hoffentlich bald. <lacht> und in ähm, ja anderen Ländern zum Beispiel äh, sind die Richtlinien ein bisschen angepasst. Dort finden zum Beispiel die Starts nicht mit einer Rakete, sondern nur mit, äh, Anführungszeichen, nur mit einer Drohne statt. Äh, was natürlich auch schon aufregend genug ist und auch vielleicht ein bisschen weniger Risiko beherbergt.
0: <lacht> also mein Gefühl ist, dass die Rakete schon irgendwie Teil dieser ganzen Sache ist, aber... <lacht> Das ist jetzt äh, ganz persönlich gefärbt von mir.
2: Doch, da hast du absolut recht. Ich stimme da voll zu. Ich glaube, Christina sieht das auch so. <lacht> es ist auch, also wir haben dieses Jahr vielleicht so ein bisschen schon mal vorweggegriffen, aber wir haben wirklich alles versucht, um es auch irgendwie äh, in diesem besonderen Jahr auf die Beine zu stellen, dass eben die Raketenstarts durchgeführt werden und nicht, dass das irgendwie auf eine andere Art und Weise erfolgt, sondern dass dieses Highlight, den eigenen Satelliten mit einer richtigen Rakete starten zu lassen, ähm, auch wirklich jedem Team, äh, ja, dass jedes Team diese Erfahrung machen kann.
0: HörerInnen und Hörer dieses Podcasts haben es ja vielleicht schon mal mitbekommen. Es gibt ja schon mehrere Podcast-Episoden zu den Kennzett-Wettbewerben der letzten Jahre, wo man so ein bisschen den Ablauf ja schon mal hören kann. Für den Fall, dass jetzt jemand das noch nicht weiß, wie läuft denn ein Kennzett-Wettbewerb normalerweise ab, wenn man jetzt nicht gerade eine Pandemie hat?
1: Normalerweise läuft der Kenset-Wettbewerb folgendermaßen ab. Er beginnt natürlich mit der Bewerbung. Das heißt, die Teams müssen einen Fragebogen ausfüllen, wo sie beschreiben, ja, wie sie ihre Sekundärmission hauptsächlich gestalten wollen und ja, was für weitere Anforderungen wie Öffentlichkeitsarbeit oder die Finanzierung des Wettbewerbes sie eben umsetzen wollen. Danach werden die meist zehn besten Teams ausgewählt, um am Wettbewerb teilzunehmen und die Entsprechenden Betreuerinnen und Betreuer des Teams oder der Teams werden dann eingeladen nach Bremen, um dort am einführenden Lehrerworkshop teilzunehmen und ja, einen ersten Einblick zu bekommen, worum geht es beim Kennzett-Wettbewerb, wie äh, programmiere ich äh, Mikrocontroller, wie löte ich zum Beispiel auch ähm, Sensoren an einen Mikrocontroller und worauf muss ich eigentlich beim Fallschirmbau achten. Danach ähm, geht es für die Teams meist dann auch schon in die erste heiße Phase, denn zwei Monate später steht der Zwischenbericht an. Das ist sozusagen ein erster kleiner Bericht, in dem die Teams schreiben, was sie sich für ihren Kennzelt vorgenommen haben, wie er konstruiert werden soll, was für Bestandteile ähm, sie verwenden wollen und was sie für ja, ihre Öffentlichkeitsarbeit, Finanzierung und so weiter planen. Und daraufhin erhalten die Teams ein Feedback von der Jury, was sie verbessern können, worauf sie noch achten sollten und müssen dann nochmal ungefähr zwei bis drei Monate später auch schon den Endbericht abgeben, der dann auch mit in die Bewertung fließt. Und dieser Endbericht soll natürlich ja eine Beschreibung des hoffentlich schon fertigen Kernsatzes beinhalten und eben was sie für ihre Mission sich überlegt haben. Und dann äh, steht auch schon das Highlight des Wettbewerbes an, nämlich die Startkampagne, von der wir auch schon kurz gesprochen hatten. Ähm, bei der kommen die Teams nach Bremen um ihren Kennzett natürlich starten zu lassen, aber auch, um die anderen Teams kennenzulernen, die Jury kennenzulernen, ihr Projekt vorzustellen und dann hoffentlich als ja, Sieger oder zumindest mit neuen Erfahrungen äh, nach Hause fahren zu dürfen.
0: Ich hatte ja bei meinem ersten, ja, ich glaube, bei den ersten zwei Malen, wo ich von Kennzett berichtet habe, vom deutschen Kennzett-Wettbewerb, den Starttag mitbesucht und habe dort eben in diesem kleinen Hangar, den es da gibt, da waren dann alle Teams da und machten noch so Last-Second-Sachen an ihren Kensets, was eigentlich auch nicht so ganz vorgesehen ist, eigentlich soll er ja fertig sein, aber da war auf jeden Fall so richtig Spannung drin und äh, man konnte merken, man fieberte darauf hin und wenn der Kenset dann geborgen war nach dem Start, wurde dann eben geschaut, wie hat das überstanden, was haben wir an Daten gewinnen können und so weiter. Und das haben wir jetzt beim, beim Wettbewerb 2020, 2021 aufgrund der Pandemiesituation jetzt ja gar nicht so erleben können. Was hat sich denn sonst unterschieden, außer dass jetzt die Teams beim Starttag nicht dabei sein konnten? Was war sonst anders?
2: Es hat sich vieles verändert tatsächlich. Ähm, die, die Kerngeschichte, dass die Teams einen eigenen Minisatellit mit den Maßen einer handelsüblichen Getränkedose bauen, war das gleiche Ziel wie sonst auch. Aber wir haben in diesem Jahr oder in dieser Iteration des Wettbewerbs 2020, 2021 natürlich komplett andere Umstände gehabt. Und ich glaube, man muss eigentlich ein bisschen zurückgehen an den Beginn der, der, des Designs dieses Wettbewerbs im Prinzip im letzten Sommer, wo wir vor der Entscheidung als Orga-Team standen, ob wir überhaupt einen Kennzett-Wettbewerb anbieten oder nicht. Weil, so wie er ja normalerweise geplant ist, eben mit dieser Präsenzveranstaltung am Ende und den Berichten etc., haben wir keine realistische Chance gesehen, ihn im Jahr 2021 dann durchzuführen. Und entsprechend haben wir uns überlegt, was können wir machen? Und wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir den Wettbewerb auf ein reines Online-Event umstellen, auf reine Online-Events. Das heißt, keine Präsenz-Workshops für die LehrerInnen, keine Präsenz-Startkampagne, ähm, sondern alles über Meetings und vor allem auch, dass die Teams, anstelle dass sie selber herkommen, ihre Kennsatz uns per Post zuschicken. Das hat eine ganz andere ein ganz anderes Kiste an Pro, eine ganz andere Kiste an Problemen im Prinzip auch geöffnet und eine Herausforderung, weil normalerweise, vorhin war es, ich glaube ich, hat Christina oder du schon mal gesagt gehabt, die Teams sind, eigentlich kommen sie hierher nach Bremen und haben ihren Kennzelt noch nicht fertig. Da ist immer irgendwas, was noch nicht funktioniert. Das ist oft so, dass in den letzten Minuten vom Start noch mal schnell hier oder da was neu zusammengesteckt wird oder noch eine Lötstelle nachgebessert wird, etc. Und das ist natürlich etwas, was in diesem Jahr nicht möglich war. Das heißt, die Teams hatten die große Herausforderung, dass sie wirklich bis zum äh, Einsendeschluss der Kennsatz, ihren Kennsatz auch fertig haben mussten. Der musste funktionieren out of the box, da durfte nicht viel großartig dran zu tun sein. Und dementsprechend haben wir die Richtlinien angepasst, weil wir gesehen haben, dass das eine große Herausforderung sein wird für die Teams, eben so präzise auch zu arbeiten und ein so kompaktes Produkt zu liefern, das wirklich out of the box funktioniert. Und äh, entsprechend haben wir dann diverse Änderungen vorgenommen. Eine der entscheidendsten, glaube ich, ist, dass wir anstelle dieser, ich sag mal, Trennung in Primär- und Sekundärmissionen jetzt nur eine Mission hatten, die auch für alle gleich war. Das heißt, die Teams mussten sich nicht eine eigene Sekundärmission überlegen, sondern es gab eine Mission und die war für alle gleich. Und ähm, hinzu kamen Sachen, dass wir die Berichte vereinfacht haben. Normalerweise gab es oder gibt es einen schriftlichen Zwischenbericht, wo die Teams detailliert darlegen müssen mit eigenen Formulierungen etc., was ihr aktueller Stand ist. Das haben wir ersetzt durch Designmasken, also quasi mehr so ein Fragebogen-ähnliches Ding, einfach um die Arbeit der Teams zu reduzieren, soweit es ging. Und wir haben auch so ein paar Daten hin und her geschoben. Wir haben viel mit den Teams zusammengearbeitet, dass sie uns mitgeteilt haben, wo ihr Stand ist, wie viel Zeit sie noch brauchen und sind. Dementsprechend haben wir dann entsprechend den, den Wettbewerb angepasst oder den, die Termine angepasst, wir hatten zum Beispiel, ich glaube, ursprünglich die Startkampagne oder den Starttag selber dann auch für Ende März geplant gehabt. Wir sind dann geflogen im, äh, am 31. Juli, also wirklich deutlich später als ursprünglich geplant, aber eben auch, weil wir das Feedback bekommen haben von den Teams. Wir brauchen noch Zeit. Wir konnten nicht arbeiten durch die Kontaktbeschränkungen etc. Von daher, das war eine ganz besondere Form der Interaktion mit den Teams. Aber es war auch eine super spannende Erfahrung, ein super spannender Wettbewerb. Und äh, wir können frohen und mutus sagen, dass äh, der Großteil der Teams, der angefangen hat, auch tatsächlich einen funktionierenden Kenset am Ende uns zugeschickt hat, der geflogen ist und äh, erfolgreich funktioniert hat.
0: Ja, da ist ja dann auch noch so ein bisschen der Unterschied mit drin, dass an einem Starttag, wie er die letzten Jahre gewesen war, ähm, die Teams ihren Kenset komplett selber bedient haben auch. Das heißt, die haben den eingeschaltet, haben ihn dann selber in die Rakete gelegt. Dieses Mal musste der Kenset, wie du sagst, out of the box funktionieren und die ganze Sache musste so dokumentiert sein, dass das Kenset-Orga-Team diesen Kenset, den sie nicht selber gebaut haben, dort in die Rakete platzieren kann und dass es funktioniert. Wie ist das abgelaufen? Also war eine bestimmte Art der Dokumentation gewünscht?
2: Ja, wir haben eine Betriebsanleitung von den Teams gefordert, wo explizit drin aufgelistet war, ähm, welche Funktion der Kennset hat, wie er aufgebaut ist und vor allem der wichtigste Punkt, ähm, eine Checkliste zum Einschalten, ähm, wo genau drin beschrieben wurde, Schritt für Schritt, was ist zu tun für uns und auch was zu tun ist, sollte irgendwas nicht funktionieren. Ähm, welche Signale der Kennset gibt zum Beispiel, viele haben LEDs verbaut oder akustische Signale ähm, integriert, und wenn dann irgendwas nicht funktioniert hat, dann hat halt meine Lampe irgendwie auf einmal geblinkt, anstatt durchgehend zu leuchten. Und ähm, mit anhand dieser Signale, die uns der Kenset dann gegeben hat, haben wir Möglichkeiten gehabt, über verschiedene Troubleshooting-Modes ähm, die Probleme zu lösen. Ähm, man muss dazu sagen, dass es, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht entsinne, bei allen Teams tatsächlich out of the box funktioniert hat. Das heißt, die haben sich alle ähm, wirklich hervorragende Arbeit dabei geleistet dass äh, die Signale, die in den Betriebsanleitungen beschrieben worden sind, ähm, die zeigen, dass der Kennset funktioniert, auch alle beim ersten Mal einschalten direkt funktioniert haben. Wirklich, also große, großes Lob an die Teams auch nochmal. Ähm, ich glaube, es hat nicht bei allen Teams am Ende dazu geführt, dass wirklich alles funktioniert hat, ähm, aber nichtsdestotrotz, das, was erstmal in der Betriebsanleitung dokumentiert war, hat, ähm, ja, funktioniert und das ist wirklich Hut ab dafür.
0: In nicht Pandemiejahren innerhalb der Startwoche, wenn die Teams dann nach Bremen gekommen sind, hat man ja einiges an Raumfahrtunternehmen und Einrichtungen besucht. Das ist dieses Jahr komplett entfallen. Habt ihr irgendwie Feedback dazu bekommen, wie sehr den Teams das gefehlt hat, das eben diese Woche sonst nicht zu erleben und nicht nur den Starttag nicht zu erleben?
1: Ja, also dazu haben wir sehr viel Feedback bekommen. Also für die meisten Teams war das wirklich... Ja, sehr schade, dass sie nicht nach Bremen kommen konnten, weil es ja, wie gesagt, immer das Highlight des Wettbewerbes ist. Man kommt zusammen mit gleichgesinnten, man ja, wie du bereits erwähnt hast, man besucht viele Organisationen, die bekannt sind, also viele Luft- und Raumfahrtunternehmen, die bekannt sind und äh, kann dort dann eben auch mal einen Blick in die Reinräume werfen und sehen, wo Satelliten gebaut werden und das ist immer besonders spannend. Und wir haben aber auch das Feedback bekommen auf der anderen Seite, dass manche auch froh waren, dass es keine Startkampagne gab, weil es eben auch zusätzlich eine Zeitverpflichtung ist und so durch den Wettbewerb, dadurch, dass es online stattgefunden hat ähm, und auch unter, sage ich mal, den Hygieneaspekten, waren viele oder einige dann auch froh, dass es eben so gut online auch umgesetzt wurde und man eben nicht auf eine Startkampagne vor Ort angewiesen war
0: ja, online umgesetzt wurde für den Starttag, hat die Orga etwas auf die Beine gestellt. Was war denn das?
1: Ja, wir haben den äh, Starttag in einem Livestream durchgeführt. Das heißt, mit toller Unterstützung von Lars als äh, zweiten Moderator <lacht> haben wir, ähm, ja, die Teams vor Ort mit, äh, vor Ort, also virtuell vor Ort mitgenommen ähm, und die Raketen dann hintereinander gestartet und das Ganze natürlich dann auch inhaltlich noch ein bisschen ja, in einem kleinen Rahmenprogramm begleitet und äh, ja, Spannendes zum Wettbewerb erzählt und vor allem auch Interviews mit den Teams gezeigt, wo man wirklich dann jedes Team nochmal kennenlernen konnte, auch was sie sich in, für ihren Kenset überlegt haben und ja, wer eigentlich hinter diesen kleinen Döschen steckt. Und ich denke, dass es, äh, oder ich weiß auch, dass es sehr gut angekommen ist und äh, trotz einiger Verzögerungen durch ja, Bundeswehr Fallschirmspringer <lacht> <lacht> ähm, äh, ist es, glaube ich, ganz gut angekommen und äh, war wirklich auch mal eine tolle Umsetzung von einem sonst sehr, ja, unpräsenten Starttag.
0: Ja, da könnte man überlegen, ob man so etwas in vielleicht etwas vereinfachter Form ähm, auch nochmal wieder macht, selbst wenn man eine Präsenzveranstaltung wieder macht. Ist das eine Überlegung?
1: Ich denke schon. Ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass wir zumindest in den kommenden Jahren das, was wirklich nahe der Startrampe und in dem Vorbereitungsbereich, sag ich mal, stattfindet, in irgendeiner Weise übertragen, vielleicht nicht durchgängig kommentiert, aber als eine Art ja unkommentierten Livestream, damit dann auch die Schüler, die eben im Hangar stehen und eigentlich gar nicht mit aufs ähm, Rollfeld dürfen, aus Sicherheitsgründen auch sehen können, was dort, was dort gerade abgeht sozusagen, und äh, wie die Vorbereitungen stehen und dass halt auch alles läuft und dann den Start dann auch live von Namen sehen.
0: Ah, also nicht nur ja ins Netz für interessierte ZuschauerInnen, sondern eben auch für die TeilnehmerInnen, die im Hangar zwar vor Ort sind, aber nicht nah an der Rakete.
1: Ja, ich denke, das ist, glaube ich, eine mhm. ganz schöne Ergänzung, weil man dann doch, wenn man, ich weiß nicht, wie viele Meter das sind, aber 300 bis 400 Meter werden das bestimmt sein, die man entfernt steht. Das heißt, man kann die Rakete schon sehen, aber es ist doch nochmal was ganz anderes, wenn man neben dem Geräusch dann auch von nahem nochmal sehen könnte, wie die Rakete wirklich abhebt.
0: Ja, man hört sie vor Ort schon ziemlich deutlich, aber sie ist mhm. tatsächlich, wenn man am Hangar steht, recht klein in der Ferne. Ja,
1: und das vergessen auch immer alle, ein Fernglas mitzubringen. Und wenn es dann auch noch sonnig ist, dann ja, nützt es auch eh nicht mehr so viel.
0: Wenn also die Kensets beim normalen Wettbewerb geborgen werden, dann geht es danach schon ein bisschen an die Datenauswertung. Und am nächsten Tag fand ja dann die Präsentation der Ergebnisse statt. Da die Teams jetzt nicht vor Ort waren, dieses Mal ist das ja auch wiederum anders gelaufen. Wie war das?
2: Genau, wir haben den Teams mehr oder weniger verpflichtend angeboten, dass man ihre Daten im Vorfeld schon sichern kann. Das heißt, die Kensets mussten über irgendeine Form der redundanten Speichermedien verfügen, über ein, äh, ein einfach zugäng eine einfach zugängliche Schnittstelle und das Ganze musste auch wieder beschrieben sein in der Betriebsanleitung. Das heißt, auch da musste eine Checkliste aufgeführt sein, wie wir nach dem Flug die Daten sichern können. Das heißt, im Idealfall einfach ein Kabel reinstecken oder die SD-Karte auswechseln und in den Rechner schieben und dann einfach alle Daten kopieren. Das hat nicht unbedingt so gut geklappt, wir haben viele Teams, ich glaube fast die Hälfte, wo wir selber keine Daten auslesen konnten leider, das heißt wir konnten denen, im Vor bevor sie ihren Kenset selber wieder in der Hand hatten, nicht so wirklich viele Daten zurücksenden, aber es haben eigentlich, glaube ich, fast alle Teams dann noch hinbekommen tatsächlich, als sie ihren Kenset dann wieder in der Hand hatten, diesen auch noch mal ein bisschen detaillierter auszulesen und dann in den Tiefen der Arduinos noch nochmal irgendwo ein paar Datensätze finden konnten. Und äh, ja, von daher auch das war äh, eine kleine Herausforderung für beide Seiten, sowohl für die Teams, das entsprechend so umzusetzen, dass wir dann eine Möglichkeit hatten, darauf zuzugreifen, aber auch für uns, weil wir natürlich mit Hardware arbeiten, die wir noch nie vorher in der Hand hatten und alles, was wir an Möglichkeiten hatten, waren die Betriebsanleitung und die Beschreibung der Teams und ähm, ja, ist dann nicht immer alles direkt selbsterklärend manchmal. Aber es hat, wie gesagt, unterm Strich gut geklappt.
0: Man wollte Daten herunterziehen von den Kensets, auf welchem Wege auch immer. Was wurde denn erwartet? Also, was war die Mission dieses Mal?
2: Die Mission war das Entdecken von Objekten am Boden und, ähm, wir haben uns da so ein bisschen orientiert an, ich sag mal, der klassischen Planetenforschungsmission. Das heißt, bevor man irgendwo einen Lander hinschickt, dann ist ja in der Regel erstmal irgendwie eine Sonde vorbeigeflogen, hat ein paar Fotos gemacht, wie der Boden da eigentlich aussieht und was da alles so am Boden zu finden ist. Und genau das Gleiche haben wir in dem Fall auch versucht. Deshalb auch der Name letztes Jahr hatte den Zusatz Explorer, um nochmal auf diese Besonderheit und diese besonderen Anforderungen hinzuweisen. Es war also eine Entdeckermission. Das heißt... Die Teams sollten ihren Kennset nach Möglichkeit mit Kameras ausstatten, um am Boden, äh, um von, aus der Luft Aufnahmen vom Boden zu machen. Und damit das Ganze dann ein bisschen interessanter ist, als nur da ist Gras und eine Rollbahn, ähm, haben wir verschiedene Objektfelder aufgebaut, in denen ganz mhm. unterschiedliche Objekte waren. Von, ich sag mal, metergroßen Meter äh, Kästen bis hin zu Plakaten. Wir haben ein Starship dort abgelegt. Wir haben ein kleinen Tesla platziert, ähm, wir haben äh, eine Uhr, die auf, so eingestellt war, dass sie auf ein Datum hingewiesen hat äh, und ganz viele ja, kleine und große Gegenstände abgelegt, auch Dinge, die geblinkt haben zum Beispiel ähm, und im Prinzip dadurch war unser Ziel, dass möglichst die Teams auf jeden Fall was erkennen können. Das heißt, wenn sie nur ganz verwackelte Aufnahmen haben, dann konnten sie zumindest die große Folie am Boden erkennen. Nicht zwangsläufig, was da drauf steht, aber Sie haben gesehen, da ist irgendwas. Und desto näher und desto besser die Aufnahmen dann auch werden, desto eher können die Details entdeckt werden, wie zum Beispiel, was auf der Folie jetzt drauf stand oder dass das Blinklicht Morse-Code von sich gibt. Und dadurch haben wir quasi den ganzen Bereich der Möglichkeiten, von, von Teams, die vielleicht mit das Mindeste, also das Aufnehmen von Fotos erfüllen, bis hin zu Teams, die wirklich hochpräzise Aufnahmen vom Boden machen, abgedeckt und für alle so eine kleine Challenge da äh, untergebracht.
0: Wenn ihr jetzt zurückschaut auf die Ergebnisse, wie viel wurde erkannt? Also ich war ja selber mit vor Ort, einige der Objekte waren ja schon, sagen wir, relativ klein, relativ kompakt, wurde das alles auch mal aufgelöst oder gab es irgendwo eine Schwelle, über die niemand hinwegkam?
1: Also die meisten Teams haben es nicht geschafft, die kleinen Objekte zu identifizieren oder überhaupt zu sehen. Was aber sehr zuverlässig erkannt werden konnte, war zum Beispiel die Uhr, weil es wirklich ein sehr ähm, deutliches Objekt ist, wenn man helle Punkte, sage ich jetzt mal, in einem Kreis ähm, ausgerichtet hat. Das wurde sehr gut erkannt. Und äh, vor allem, es waren ja mehrere Felder mit diesen Objekten. Das heißt, äh, die Teams konnten auch mehrere Felder erkennen und nicht nur eins zum Beispiel.
0: Auch die Präsentation der Ergebnisse ist ja in einer Online-Session gelaufen. Da bin ich ja auch noch mit dazu gestoßen und habe einige der Luftaufnahmen gesehen und hatte den Eindruck einer teilweise enormen Steigerung zu den Wettbewerben der letzten Jahre. Äh, teilt ihr diesen Eindruck? Und wenn ja, woran liegt das?
2: Absolut. Also es ist, finde ich, sowieso extrem bemerkenswert zu sehen, wie in den letzten Jahren auch schon, nicht nur dieses Jahr, sondern auch in den Vorjahren, wie einfach das technische Know-how der Teams immer weiter zunimmt. Also ich erinnere mich so selber an meine Zeit, als wir 2016, das ist jetzt fünf Jahre her, daran teilgenommen haben. Da waren wir unglaublich stolz auf unsere 3D-gedruckte Dose. Die hatte so eine 3 mm dicke Außenhülle. Ähm, nicht so richtig rund, sondern fast mehr kastenförmig irgendwie. Wir waren super stolz darauf. Wir haben eine 3D-gedruckte Hülle. Wir haben nicht irgendwie ein Aluminiumrohr zurechtgeschnitten, sondern wir haben richtig, wir haben was Personalisiertes und viele Einzelteile dabei gehabt. Ähm, und heute kommen die Teams an mit unglaublich kreativen Lösungen, selbst hergestellten Platinen oder selbst designten Platinen bis hin zu ähm, genau gefertigten Höhlen, die super dünn sind aus dem eigenen 3D-Drucker dann ähm, oder auch was die Software angeht, einfach unglaubliche Fortschritte. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren mehrere Teams gehabt, die sich mit eigenen künstlichen Intelligenzen versucht haben, ähm, Bildauswertung etc. zu machen. Und das ist schon echt bemerkenswert und Hut ab dafür, wie sich da der, der technische Fortschritt quasi auch in den Arbeiten der Teams widerspiegelt.
1: Was ich auch äh, besonders spannend und auch bemerkenswert war, dieses Jahr war auch, dass die Auswertung sehr viel besser war. Das ist zum einen natürlich daran geschuldet, dass die Teams bei der normalen Startkampagne nur ja sagen wir mal zwölf Stunden zur Auswertung haben was ja wirklich genau, nicht wie viel sie ist. Schlaf zu kriegen. ja genau <lacht> meistens zwölf Stunden <lacht> und ähm, also nicht zwölf Stunden Schlaf sondern dann eben kein <lacht> Schlaf dafür zwölf Stunden Arbeit ähm, und dieses Jahr hatten sie natürlich knapp eine Woche wir hatten auch eigentlich geplant dass es noch mehr Zeit ist aber es hatte sich dann noch einiges verzögert und dadurch war es dann nur noch in Anführungszeichen eine Woche aber in dieser Zeit kann man natürlich viel mehr leisten die Teams haben zum Beispiel auch mit äh, Geoinformationssystemen gearbeitet, um ihre Bilder dann auch in einer Karte darzustellen, also zu georeferenzieren, also mit Koordinaten zu versehen, was wir in den Vorjahren wirklich noch nie gesehen haben. Und äh, das zeigt einfach auch, dass ja die Auswertung eigentlich auch ein sehr wichtiger Aspekt ist des Ganzen und da auch sehr viel Potenzial drin steckt für die Teams. Ähm, ja, nochmal spannende neue Aufgaben zu haben, neue Software zum Beispiel zu lernen. Ähm, ja, und es ist eigentlich schade, dass wir während der Startkampagne nur so wenig Zeit haben, ähm, um das Ganze zu machen. Und deshalb war das dann in diesem Jahr eben ganz toll, mal zu sehen, was wirklich möglich auch ist.
0: Ist das möglicherweise ein Impuls, dass man an der Stelle bei kommenden Wettbewerben nochmal nachschärft? Dass man sagt, okay, es gibt zwar eine Startwoche, ähm, eine Startkampagne, aber die Ergebnisse werden nicht am nächsten Tag präsentiert?
1: Ich kann mir sowas in der Art vorstellen. Ich glaube, eine Präsentation während der Startkampagne ist sehr wichtig, auch um dann einen Sieger ähm, kühren zu können. Aber was zum Beispiel beim Europäischen Wettbewerb gemacht wird, ist, dass es einen Post-Flight Report gibt. Also ein Bericht nach dem Start, der ist ungefähr einen Monat später abzugeben und dort wird dann eben beschrieben, wie gut hat das Ganze funktioniert, ähm, welche Daten konnten erhoben werden und dann entsprechend auch die Grafiken und die Interpretation der Daten. Das Ganze wird, meine ich, dann auch ähm, im Rahmen des Europäischen Wettbewerbes auch veröffentlicht. Das heißt, man kann, soweit ich das weiß, ich hoffe jetzt hier, jetzt hier kein Blödsinn, ähm, dann auch nochmal im Internet nachlesen, was die Teams dort herausgefunden haben. Und sowas könnte ich mir in den nächsten Jahren auch vorstellen. Ähm, aber man muss natürlich immer abschätzen, auch ob sich der Aufwand für die Teams auch lohnt. Und ja, weil der Wettbewerb eben auch schon so sehr aufwendig ist. <lacht>
2: Das auf jeden Fall. und Ich glaube, dazu kommt auch, dass wir in unserem aktuellen Ablauf für die Präsenzstartkampagnen immer den, ja, den Freitag auch wirklich als Abschluss des Wettbewerbes dann haben. Man hat dieses letzte Event, wo die Siegerehrung dann stattfindet, aber es ist auch so eine großartige Gelegenheit, nochmal mit den anderen Teams zu quatschen und einfach wirklich ein, ein schönes Ende zu diesem Wettbewerb haben. Die Spannung ist ein Stück weit, oder die Anspannung nennen wir es mal, die Spannung ist noch da, weil die, die Sieger werden ja verkündet, aber die Anspannung, dass mit der Technik irgendwas nicht funktioniert, oder dass es nur eine präsentation aussteht, die ist abgefallen an dem Punkt. Das heißt, die Leute sind gelöst, sie haben Gelegenheit, sich das Unternehmen, bei dem wir sind, nochmal anzugucken. Und es ist einfach ein schönes, rundes Ende. Ich stimme Christina voll zu, so rein wissenschaftlich betrachtet, wäre es definitiv spannender, wenn man den Teams noch mehr Zeit geben würde, um die Sachen auszuwerten. Weil mit mehr Zeit kann man natürlich sich mehr Sachen nochmal angucken und besser rüberbringen. Aber ich glaube, dass gerade dieser schöne Abschluss im Rahmen der Startkampagne auch ein schönes Ende für den Wettbewerb ist. Von daher, ja, wir können sicherlich immer noch mehr on top legen. Aber ich glaube, wir haben ein gutes Format eigentlich im Moment da gefunden.
0: Ja, kann ich aber gut verstehen. Also tatsächlich, wo du sagst, das Wort gelöst, also gelöste Stimmung ist tatsächlich wörtlich genau das, was ich da auch, äh, auch zu diesen Anlässen empfunden hatte. Da war zwar noch die Siegerehrung und ich hatte den Eindruck, dann wurde es nochmal wieder spannend, aber ähm, wie die TeilnehmerInnen und Teilnehmer dann auftauchten, da noch diese Führung dort in den Räumen bekamen und so, ich hatte den Eindruck, da war man eigentlich sehr entspannt unterwegs.
2: Auf jeden Fall und vor allem, was bei dem Wettbewerb, und das fällt an diesem letzten Tag auch während der Präsenzkampagne auch immer auf. Es ist ein bisschen schade, dass es dieses Jahr nicht der Fall war oder nicht stattfinden konnte. Man merkt, dass die Teams eben, obwohl es ein Wettbewerb ist, bei dem natürlich jeder irgendwie gut abschneiden möchte und im besten Fall gewinnen möchte, ähm, es ist kein Konkurrenzkampf mit Ellbogen. Es ist nicht so, dass die Teams aufeinander rumhacken oder sagen, nee, nee, unsere Daten kriegt ihr nicht vor der Präsentation zu sehen oder so, sondern es ist ein großes Miteinander. Jeder hat zwar seinen eigenen Kennset gebaut, aber trotzdem helfen sich alle aus. Wir haben Teams gehabt, die dann nochmal gemeinsam irgendwie in der Nacht vorm Start irgendwie einem anderen Team ausgeholfen haben mit Ersatzteilen oder beim Löten nochmal. Ähm, bei uns selber, wir haben zum Beispiel damals für die Datenauswertung zum Teil auf Datensätze von anderen Teams zurückgegriffen, weil wir kein, in unserem Satelliten keine Daten, ähm, ich glaube von der Höhe oder sowas, ähm, erfassen konnten. Und das, es ist einfach ein tolles Miteinander. Es ist, es ist wirklich ein Zusammen. Zusammenarbeiten. Jeder weiß, wie viel Arbeit in diese Kennsets geflossen ist und jeder will und wünscht das dem äh, anderen Team auch, dass deren Kenset entsprechend auch gut funktioniert. Und das ist etwas, was ich finde, ähm, doch was sehr Besonderes ist.
0: Ihr habt ja jetzt gerade erwähnt, dass es ein Team gab, das also wirklich ganz hervorragend dokumentiert hat und ähm, irgendwie sehr wissenschaftlich äh, herangegangen ist, eine, eine gute Beschreibung hatte. Aber gab es denn Highlights aus dem deutschen Wettbewerb dieses Jahr, ähm, wo ihr sagen würdet?
2: Ja, wir haben also ein Team, das muss ich glaube ich als äh, Verantwortlicher für die über das Einschalten der Kettensätze am Starttag äh, erwähnen, ist ein Team, das hat es hingekriegt und das hat ähm, ihre Betriebsanleitung nicht nur uns als schriftliches Dokument abgegeben, sondern die haben auch einen YouTube-Kanal gehabt, wo sie den ganzen Wettbewerb über schon sehr coole Videos so von ihrer Arbeit veröffentlicht haben, wo sie das mit der Welt geteilt haben. Ähm, aber sie haben vor allem auch eine ähm, ja, Video-Betriebsanleitung gemacht. Das heißt, sie haben ein 20-minütiges Video produziert, wo sie detailliert erklärt haben mit ihrem Kenset in der Hand, wo was am Kenset sitzt, wie der Kenset eingeschaltet und ausgeschaltet werden muss, was getan werden kann, äh, um bei Problemen zu helfen oder den Kenset wieder in Betrieb zu nehmen. Ähm, wo man ihn auseinanderschrauben musste, wo man darauf achten musste, was, dass keine Kabel eingequetscht werden etc. Und das war wirklich gut aufbereitet und wir haben, ich glaube es anfangs schon mal gesagt gehabt, wir haben viele gute Betriebsanleitungen gehabt, also die Teams haben wirklich tolle Arbeit geleistet, wo sie schriftlich das gut dargelegt haben, aber wie sagt man so schön, ein Bild sagt mehr als tausend Worte irgendwie und das ist da einfach so drauf zutreffend gewesen und es zeigt einfach, dass auch da die Teams wieder super kreativ geworden sind. Das, ist auch wieder so ein schönes Ding an dem ganzen Wettbewerb. Es geht eben nicht nur um die technische Umsetzung des Ganzen, sondern auch, dass eine gute Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird, dass man lernt, sein, sein Produkt, was man da entwickelt hat, zu verkaufen, sowohl vor Sponsoren als auch ähm, einer breiten Öffentlichkeit und am Ende der Jury, um eben ganz klar zu zeigen, hey, nicht, einfach nicht zu sagen, ja, wir haben das, das und das, bla bla gemacht, sondern wir haben wirklich ein cooles Produkt entwickelt, wir haben einen coolen Kennzettel, eine coole Mission und cooler Technik entwickelt und wir sind voll überzeugt davon und äh, deshalb solltet ihr das Projekt auch cool finden, weil das und das, das einfach stark an dem Ding ist und das ist so eine Erfahrung, die sammelt man oder die lernt man normalerweise in der Schule nicht unbedingt oder auch nicht mal im Studium, ähm, gerade wenn man in die technischen Studiengänge geht. Es ist auch nicht so häufig die Gelegenheit, da sich mal wirklich selber zu verkaufen. Aber das ist unglaublich wichtig, spätestens wenn es dann im Berufsleben daran geht, irgendwie mal ähm, ja, eine Finanzierung für ein Projekt zu sichern. Da muss man dann halt auch wirklich einfach mal zeigen, hey, das, was wir hier machen, ist eben nicht einfach nur ein paar Sachen zusammenstecken, sondern das ist richtig hochklassige Technik und das ist richtig viel Kreativität da reingeflossen.
0: Coole Sache. Fällt euch noch mehr ein?
1: Also was ich besonders toll fand, das hatte ich ja auch schon mal kurz erwähnt, war, dass die Teams eben dieses Jahr eine sehr gute Auswertung gemacht haben. Also wir hatten das noch nie, dass äh, Kamera- und GPS-Daten wirklich genutzt wurden, um die zu georeferenzieren und das Ganze dann halt wirklich wissenschaftlich darzustellen. Ähm, die Arbeit mit GIS- ist jetzt auch nichts, was man in der Schule lernt. Das ähm, ich habe mit meinen äh, Kollegen vom Geografischen Institut an der Ruhr in Bochum, wo ich halt dann in den Kansas wettbewerb organisiere, äh, gesprochen und die meinten, was, das können ja nicht mal unsere Studenten im zweiten Semester. <lacht> also ähm, das ist schon eine tolle Leistung, dass sie das halt auch in ihrer Freizeit gelernt haben und das dann auch so gut angewendet haben.
2: Ich glaube, das muss man einfach auch bei diesem Jahrgang nochmal dazu sagen, es gibt glaube ich nicht so das eine Highlight oder das eine Team, was halt meilenweit vorausgeschossen ist irgendwie, sondern die haben alle extrem gute Leistung gebracht und vor allem vor dem Hintergrund, dass das alles digital stattgefunden hat. Ähm, nicht nur die Interaktion mit uns als Kenset Deutschland, sondern vor allem auch selber. Also wir haben viele Teams dabei gehabt, die sich teilweise wochen- oder selbst monatelang nicht in Präsenz treffen konnten. Und die selbst ihren Kenset nicht zu zweit oder zu dritt zusammenbauen konnten, sondern da wurde der dann mal eben durch die halbe Stadt gefahren und nächsten übergeben, so über den Gartenzaun hinweg so ungefähr. Und trotzdem haben es die ganzen Teams geschafft, wirklich einen super gut funktionierenden Kenset abzuliefern. Ich möchte fast sagen, sogar besser als mancher Kenset, den wir hier in Präsenz einfach hatten weil sie noch natürlich auch, ich sag mal, gezwungenermaßen einen fertigen Kennset wirklich einsenden mussten. die Das Ding musste fertig sein, konnte nicht noch irgendwie vorher oder können nicht noch während der Startkampagne großartig dran gearbeitet werden. Und das ist einfach ein absoluter, also ich ziehe meinen imaginären Hut da, immer nur ganz, ganz tief, weil ich habe es im Studium auch erlebt, wir haben auch Projekte gehabt, wo wir auch online gearbeitet haben. Und selbst für, also für uns, viertes Semester, fünftes, sechstes Semester, war das eine Herausforderung, sowas online zu managen. Und in dem Alter, in den Umständen, das auf die Kette zu kriegen, den eigenen Satelliten zu bauen, in einem, wir haben die Zeitline zwar immer wieder angepasst, aber es ist trotzdem nicht viel Zeit gewesen und viele sind auch in Abiturstress dann irgendwann gekommen, weil es ist nun mal Oberstufe, da hat man viele dabei, die aufs Abi zusteuern in dieser Phase, und trotzdem haben sie es hingekriegt, ein super gutes Projekt abzuliefern am Ende. Und das ist wirklich, also auch wenn vielleicht nicht alles 100% geklappt hat, es ist einfach wirklich riesen, riesen Lob an alle Teams. Was einfach, es war einfach klasse, wirklich.
0: Eine Sache wurde immer wieder mal gesagt heute, da möchte ich noch einmal eben drauf zurückkommen, nämlich der europäische Wettbewerb. Ihr hattet schon gesagt, dass es diesen Wettbewerb gibt und dass man irgendwie weiterkommen kann von dem deutschen Wettbewerb. Wie funktioniert das?
1: Genau, also die nationalen Gewinner werden ausgewählt als Repräsentanten ihres Landes, um am europäischen Wettbewerb teilzunehmen. Teilnehmen können ähm, alle nationalen Wettbewerbe von ESA-Mitgliedstaaten. Dazu zählt natürlich auch Deutschland. Und äh, diese treffen sich dann meistens Ende Juni zu einem ja weiteren Wettbewerb in einem der ESA-Länder oder Mitgliedstaaten, um dort dann den Kenset ein zweites Mal starten zu lassen und sich dann mit den anderen Teams nochmal zu messen. Und es läuft relativ ähnlich ab wie bei uns, das heißt man ist wieder bei einer Startkampagne und äh, muss entsprechend sich der Jury präsentieren, den Kenset technisch abnehmen lassen, ob der auch alle europäischen Richtlinien erfüllt und dieser wird dann gestartet, und am letzten Tag findet dann die Auswertung statt. Und dann wird auch ein europäischer Sieger gekürt, beziehungsweise äh, es gibt keinen ersten bis dritten Platz, sondern es gibt äh, Preise für zum Beispiel das beste Team insgesamt, die beste Öffentlichkeitsarbeit, die innovativste Technik oder auch die ja, beste wissenschaftliche Umsetzung. Ähm, ich glaube auch noch was anderes. Aber ich habe sie gerade nicht alle drauf. Auf jeden Fall werden halt mehr Themengewinner äh, gekürt.
0: Jetzt ist ja dieses Jahr der deutsche Kennzeitwettbewerb so gelaufen, dass gesagt wurde, wir vergeben eigentlich keine Platzierungen. Wie läuft das dieses Mal mit dem deutschen Beitrag zum europäischen Wettbewerb?
1: Richtig, in diesem Jahr haben wir keinen äh, deutschen Gewinner, sondern in Anführungszeichen nur einen deutschen Repräsentanten. Das heißt, ähm, die Teams konnten sich überlegen, ob sie sich ähm, beim europäischen Wettbewerb nochmal messen wollen und äh, eine Bewerbung dann bei uns einreichen. Diese Bewerbung ähm, erfüllt zum Teil schon dann die Voraussetzungen für den Repräsentanten beim europäischen Wettbewerb, nämlich das Verfassen eines Berichtes. Und wir hatten von den Bewerbungen, die wir dafür erhalten haben, dann entsprechend das Team ausgewählt, was die ähm, beste wissenschaftliche Beschreibung hatte, eine sehr gute technische Umsetzung, eine gute Öffentlichkeitsarbeit und ähm, auch Finanzierungsplan. Und ja, generell einfach durch ja, einen professionellen Bericht eben überzeugen konnte. Und das Besondere war eben, dass wir hier nur den Bericht berücksichtigt haben und nicht die Leistungen während des deutschen Wettbewerbes, äh, weil einfach die Bedingungen beim deutschen Wettbewerb nicht mehr fair waren. Durch die Kontaktbeschränkungen konnten die Teams sehr unterschiedlich viel an ihren Kennsitz arbeiten und sehr unterschiedlich gut, weil wir eben aus neun verschiedenen Bundesländern Teams hatten. Und das haben ja alle mitgekriegt, dass die Kontaktbeschränkungen sehr unterschiedlich waren. Ähm, von daher war es einfach nicht mehr fair. Und wir glauben, dass es das eine sehr gute Lösung war, jetzt ein Team zu finden, was wirklich Lust hat, nochmal im europäischen Wettbewerb teilzunehmen und äh, ja, dort nochmal mit Daten zu arbeiten und diese auszuwerten und ja, auch noch einen sehr guten Bericht aufgegeben hat. <lacht>
0: Jetzt wird für dieses Team ja möglicherweise dann die Aufgabe darin bestehen, noch eine zweite Mission zu finden und einen neuen Kenset zu bauen. Oder können die von dem kenset Explorer Wettbewerb, der jetzt stattgefunden hat, davon etwas übertragen auf den europäischen Wettbewerb? Weil das mit den Zielen am Boden war ja schon eine recht, recht konkrete Aufgabe.
1: Genau, in diesem Jahr findet auch der europäische Wettbewerb anders statt. Das heißt, er ist anstatt im Juni, was ja jetzt schon vorbei ist, äh, erst im September, Oktober statt und auch als rein virtuelle Veranstaltung. Das heißt, die Teams benötigen gar keinen Kenset mehr als Hardware, sondern sie benötigen nur noch ihr Konzept und ihre Idee, das sie eben in diesem Bericht beschreiben und der dann eben auch ein großer Teil der Bewertungsgrundlage ausmacht. Die Teams erhalten dann während der laufenden, nenne ich das jetzt mal, äh, Wettbewerbsphase im September, Oktober, einen für Sie zugeschnittenen Datensatz und Fragestellungen, die Sie beantworten müssen. Das heißt ähm, zum Beispiel unser Team, was äh, das Team Earth Express, das können wir jetzt schon sagen, ähm, <lacht> aus ähm, Karlsbad in Baden-Württemberg, hat äh, ja die Aufgabe gehabt, Objekte am Boden zu erkennen beziehungsweise mit Hilfe von Kameras ja eben den Boden zu untersuchen. Das heißt, dieses Team wird voraussichtlich Bilddaten bekommen und äh, Sensordaten von Luftdruck und Temperatur und dann eben Aufgaben, um diese auszuwerten und zu beschreiben. Und so erhalten die anderen Teams, die vielleicht die ähm, Feinstaubkonzentration gemessen haben, Feinstaubdaten, um diese auszuwerten und zu beschreiben aber eben keine perfekten sondern auch mit ein paar kleinen tücken damit dann wirklich die ähm, ja auch eine kleine herausforderung besteht
0: spannend hatte ich so jetzt auch noch gar nicht wahrgenommen dass es dieses jahr auch bei dem europäischen wettbewerb so anders abläuft
1: ja es ist ganz cool und dann entsprechend auch alles virtuell dass sie auch dann ihren kenset nochmal vorstellen der jury und auch ihre ergebnisse vorstellen und ähm, dann eben auch die anderen Teams kennenlernen können.
0: Dann kann man wirklich ganz, ganz fest die Daumen drücken, dass es hoffentlich beim nächsten Wettbewerb eben wieder besser klappt und die Pandemie da nicht noch weitere Hürden aufbaut. Der nächste Wettbewerb, es wird ja mit Sicherheit einen geben.
1: Ja, der nächste Wettbewerb ist natürlich geplant und zwar kann man sich ab jetzt für den Wettbewerb auch bewerben. Äh, wir planen in diesem Jahr wieder einen Präsenzwettbewerb. Das heißt, man kann sich bis zum 3. Oktober 2021 bewerben. Und dann findet hoffentlich die Startkampagne im März, äh, Ende März 2022 statt. Und ja, wir hoffen natürlich, wie gesagt, dass er im Präsenz stattfindet. Aber haben vorausschauenderweise auch einen Ausweichplan, dann das entsprechend auf einen virtuellen Wettbewerb umzumünzen, ohne die Richtlinien stark ändern zu müssen. Und in diesem Wettbewerb wird es dann eben auch so sein, dass die Teams wieder in einer Sekundärmission ihrer Kreativität freien Lauf lassen können und ja, dann hoffentlich wieder mit neuen ganz spannenden Projekten äh, teilnehmen.
0: Ja, dann kann man eigentlich nur hoffen, dass das jetzt mit dem nächsten Wettbewerb dann wieder eine Präsenzveranstaltung werden kann. Ähm, und ich hätte jetzt so im Moment keine Fragen mehr auf der Liste für euch. Ähm, möchtet ihr noch irgendwas loswerden?
1: Ich würde mich, glaube ich, gerne nochmal als, ja, in meiner klassischen Rolle ähm, bedanken. <lacht> und zwar ähm, natürlich nicht nur bei unseren... Äh, bei den Sponsoren und Unterstützern des Wettbewerbes, sondern auch nochmal ganz explizit bei dir, Lars. Du hast dieses Jahr ja wirklich nochmal, ja, deine Kraft geopfert während, ähm, Umzug und allem möglichen anderen Kram, ähm, dich dann da nochmal, ja, mit sehr, mit eingebracht und es war super, dass du zur Startkampagne gekommen bist und uns da unterstützt hast in, äh, ja, deiner Professionalität natürlich.
0: Also ich muss da mal eben eines sagen, ich glaube, hätte ich damals einen Kenset wettbewerb als Schüler mitgenommen, wäre ich auch danach dahin gegangen und hätte gesagt, ich wäre gerne noch irgendwie dabei geblieben, weil ja. äh, äh, als ich das erste Mal am Starttag dabei war, äh, mich hat das auch irgendwie geflasht und äh, für mich wäre es ein Traumwettbewerb gewesen, als, als Schüler bei sowas mitzumachen, also ähm, bin ich sehr, 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 sehr gerne mit dabei.
1: Sehr schön.
2: <lacht> Vielen Dank. Können wir uns schon auf die nächste Podcast-Episode zum Wettbewerb 2022
0: Ja, mal schauen, was uns einfällt, weil sie sind sich natürlich zum größten Teil recht ähnlich. Das ist schon so. Ja,
1: der Wettbewerb unterscheidet sich ja auch nicht so extrem von Jahr zu Jahr.
2: Ja,
0: aber auch, da haben, wir ja,
2: hier.
0: auch da haben wir ja schon über Ideen gesprochen. Mal schauen. Genau. <lacht> das geht aber wahrscheinlich nur dann, wenn, wenn Corona ähm, dafür nicht mehr wirklich ein Thema ist. Ich was. denke, wir
2: haben auf, auf in jedem Fall einen spannenden Wettbewerb da vor der Nase jetzt. wir ähm, was Wonnet, <lacht> möchte man ja schon fast sagen. Also wir sind, wie gesagt, gut eingestellt auf alles. Ähm, Richtlinien haben wir so angepasst, dass möglichst einfach der Wechsel erfolgen kann zwischen von Präsenz zu Online. Von daher, ich denke, wir haben als deutscher Kennzelt Wettbewerb da eine gute Grundlage geschaffen, dass wir im kommenden Jahr auf jeden Fall im Frühjahr Teams sehen werden, die ihren Kenset wieder starten lassen können.
0: Wunderbar. Und dann müsste man noch sagen, Informationen findet man glaube ich einfach unter ne?
2: Ganz genau Richtig. und wir haben natürlich auch eine Social Media Präsenz, das heißt auf Twitter und Instagram sind wir unter dem Handle at .de zu finden und der deutsche Kennzett Wettbewerb ist auch auf Facebook zu finden.
0: Gut, ich packe das dann auch alles nochmal auf die Webseite zu dieser Folge gebündelt. Da werdet ihr dann alles finden können. Ja, dann vielen Dank für eure Zeit, dass wir uns hier noch zusammenschalten konnten nach dem Wettbewerb. Fand ich ganz wunderbar. Und so ist dann dieses Mal das etwas auch die Episode zum Wettbewerb ein bisschen anders verlaufen wie der Wettbewerb. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, <lacht> sprechen wir uns beide. Wir waren gerne hier und es ist äh, schön, dass die. Ja, der, der Ablauf dieses doch besonderen Wettbewerbes nochmal in einer besonderen Form auch festgehalten wird.
1: Das stimmt.
0: Ja, dann viel Erfolg euch für den Start des nächsten, nächsten Wettbewerbs und bis bald mal. Dankeschön.
1: Bis dann. Bis bald. Dankeschön. Ciao, ciao, Tschüss.
0: Vielen Dank an Christina Nadolski und Tim Gust vom Deutschen Cancel-Wettbewerb für das Gespräch. Wir bleiben natürlich in Kontakt und werden mal schauen, ob wir auch nächstes Jahr wieder eine Cancel-Episode zusammenbekommen. Astronomische Ereignisse Die astronomischen Ereignisse habe ich wie immer mit der Erlaubnis von Heiko Ulbricht verwendet. Nachgelesen werden können die Ereignisse auf der Homepage der Zeitschrift Sternzeit. Am 20. August um 22 Uhr ist der Mond beim Planeten Saturn zu sehen. Der Abstand beträgt 5 Grad. Am 21. August, ebenfalls um 22 Uhr, ist der Mond dann beim Planeten Jupiter zu sehen. Der Abstand beträgt 7,8 Grad, eine weitere Annäherung gibt es dann im Laufe der Nacht. Am 30. August, um 4 Uhr, steht der Mond im Goldenen Tor der Ekliptik zwischen Hyaden und Plejaden. Am 31. August gibt es das Maximum des Meteorstroms der Aurigiden. Und auch die internationale Raumstation ISS ist wieder zu sehen. Zum Monatsende gibt es wieder Überflüge. Wenn man die ISS mal beobachten möchte, findet man Zeiten und Karten zum Beispiel bei Heavens Above oder auch auf der Seite Spot the Station der NASA. Auf Distanz ganz nah. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Zum Abschluss folgen nur noch ein paar ganz kurze Dinge in eigener Sache. Seit der letzten Episode sind Unterstützung eingegangen. Vielen Dank dafür an Sven und an Jörn. Und bei iTunes ist auch eine neue Bewertung eingegangen. Vielen Dank auch dafür. Das Thema der nächsten Episode steht noch nicht ganz fest. Es gibt aber eine ganze Reihe möglicher Ideen. Mal sehen, welches davon werden wird. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.